0: 这几天我回国，天南海北的跑，先去了北京，然后到了新疆，到了乌鲁木齐和南疆的喀什，也到了红其拉布口岸，然后昨天呢又飞了七个多小时，从南疆呢飞到了广州，也就是从海拔五千一百米的高原回到了我们现在还热气腾腾的南国，那么气温呢从14度一下子到了35度，其实温差很大，真的。能够体味到祖国大地的辽阔。这一次的考察主要是想在 G20 之前啊，能够了解一下中国“一带一路”的发展战略和目前的实施情况。那么昨天晚上呢，已经回到了广州。今天的节目啊到底讲什么好呢？我想了很久。昨天晚上想起了一个故事：日本大阪啊，有一位开拉面店的老板，从20岁开始当学徒， 2 8岁呢。自己独立开店，每天是起早摸黑熬汤煮肉，这一碗拉面一做就做了三三年，而且呢，在当地也做出了小名气。两年前，一位朋友跟他说：“中国人现在是特喜欢吃日本拉面，而且呢，中国的价格呢与日本也差不多，为什么不到中国去开店呢？”他提出了朋友的建议，把大半的店呢交给徒弟打理，自己呢在上海开了一家拉面店。上海的拉面店的面积啊，要比大白的店来的大，有上桌个座位，而且几乎是天天爆满。这位小老板啊，依然是起早摸黑，带领着一帮子中国员工干，一年下来以后啊，就把投资的钱赚了回来。到了第二年，这位小老板抵挡不住上海夜生活的诱惑，开始溜出去泡酒吧，早上呢又起不了床，结果店里的拉面味道。和服务质量呢，是经常遭到顾客的投诉。到年底啊，发现亏损了200多万元。为什么会出现亏损？其实原因是很简单的，因为这位小老板作为这,这家拉面店的管理者，他不在现场，没有对现场实行最有效的管理。所以，我想到了日本企业管理中的一个灵魂般的词，叫“现场主义”。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。在中国经济的智慧当中啊，有一个很有名的词叫经理人，也就是说，老板出钱雇佣一位有能力的管理者来充当公司的总经理。老板是老板，总经理是总经理，也就是说，投资者和管理者呢实行有效的分离。当然，这是一种很好的一种现代的管理模式。但是我们在日本啊，经常看到一种特殊的现象，也就是说，老板他每天跟员工在一起干活，而且老板往往比员工早到。老板每天早上起来以后，要打扫公司的厕所。这种现象在日本呢是很正常的现象。但是呢，在中国往往是不可理解，因为老板总是高高在上。日本的企业经营者，也就是企业公司的老板，他为什么总是在第一时间，在现场，在公司，在员工当中呢？因为他觉得现场主义比什么都来的重要，因为你只有在现场，你才能把握住产品的质量、产品的流程。技术的缺陷和技术的开发，才能掌握住整个公司团队他们的情绪、他们的要求和他们的欲望。所以，日本公司呢是很少雇佣经理人，因为投资者和经理人要做到有效的统一和同穿一条裤子呢，这是很困难的事情。毕竟，老板是把公司当成自己的孩子，而经理人。仅仅是为了赚取一份高额的收入而来到这家公司，所以两个人的目的和目标是完全不同的。我们也经常看到中国国内还有一种特殊的现象，那就是创业者大多是80年代呃、哎、教育文化程度不是很高的一批民营企业家，那么他们辛辛苦苦打下江山以后啊，为了能够保持公司的继续发展。让自己的家业能够传承下去，往往呢把自己的孩子送到美国、新加坡等一些国家呢去进行留学。那么这些孩子出去留学以后呢，大多数学习的是企业管理，或者是国际金融或者财务等等。那么学生以后呢，哎，他们回到自己的家，回到自己的公司，父母亲呢往往把孩子呢立即是作为一个公司的主要管理者。甚至董事长助理啊，甚至是立即任命为公司的总裁。我有一次啊去浙江的一家民营企业考察，发现他26岁的孩子呢已经当上了公司的总经理。那么这家公司呢有 5,000 多名员工，而且是制造业。我就跟他父亲讲：“我说孩子懂制造业吗？”他说：“不懂。”我说：“他到车间去工作过吗？”他说：“也没有。”那你为什么？一下子把他提拔到总经理呢，他说：“这个家业只能由他来经营管理。”作为父母亲啊，这种欲望是很好的，但是呢，孩子在没有经过现场锻炼的情况之下，他一毕业以后就在公司的管理层高高在上，对于公司的实际情况，对于现场一点不了解的话呢，他其实是很难对公司实行最有效的管理。那么日本的企业呢，尤其是家族企业，他把孩子培养出来以后，他绝对不会让他先去当管理干部，而是让他到第一线去当普通的工人。我认识的两个日本朋友呢，他们儿子啊，都是从日本著名的学校毕业以后啊，他不是把他留在自己的公司，而是送到了同行业的朋友的公司去接受锻炼。那么从一位最普通的员工开始干起，然后慢慢的让他去熟悉。现场的情况，如何同客户打交道，如何同员工打交道，如何管理自己的产品，然后如何去开拓新的技术。经过这样几年的在同行业公司里面的训练以后啊，他才可以回到自己的公司，然后呢，协助父亲来处理公司的业务。但是呢，他最多只能当科长啊，而不可能让他当到部长，更不可能让他当到总经理的位置。对于日本企业来讲，现场主义呢是企业经营的灵魂。现场出现的问题，如果你不及时的发现解决的话，那么越接越多的话，它有一天会爆发，就会造成产品质量的下降和员工对企业的不满。那么，员工如果对企业出现不满的话，他会出现罢工，要求增加工资，甚至偷懒，甚至同企业对着干。那么这样一来的话呢？企业整个的生产效益它会出现下降，所以在第一现场发现问题，及时解决问题，是日本企业管理当中一个很重要的一个灵魂。在日本企业当中啊，科长一级的中层的管理干部，他绝对不会是在办公室里面，绝对是在生产的第一线和员工们一起干活。尤其是日本大的跨国企业，中层管理干部是不可能坐在办公室里面。也不可能坐在机关里面。日本有一家很著名的休闲服装的一个生产销售公司，叫优衣库，大家可能都比较熟悉。优衣库提出的一个口号就是“现场主义第一”，也就是说，整个公司当中最重要的角色不是公司的总经理，也不是公司的部长，而是在第一线的店长，因为整个公司的运营和管理，它必须。要有每一个店的店长来进行管理，包括产品的销售，包括产品的开发，包括客户的意见和具体的员工的管理等等，他必须要有第一线的管理者，也就是店长去实施去完成。所以，整个公司的总部机关都是为店长服务。店长的任何一条意见，他反馈到总部以后，总部必须在一天之内给他有一个明确的答复。同时给他提供各方面的资源，那么只有这样的话呢，才能保证第一线，也就是现场主义，他能得到一个很完美、很实在的一个实施。东京有一家专门卖和服的一家五百年的老店，那么这家公司的老板，也就是这家公司的传承人呢，他每天要做的一件事情是什么事情呢？就是了解客户对于他公司以及产品的投诉情况。凡是有投诉的话，他都会亲笔的给客户写一封信，然后呢，派部长级官员到客户的家里面去进行解释和赔礼道歉，同时呢，要赠送一份很贵重的礼物，表示他们对客人的诚意。我有一次给他聊你的公司为什么能够承袭五百年的秘密的时候啊，他就是说了这么一句话：，对于顾客的真诚是我们公司得以传承的一个。最大的秘密，而要掌握这个秘密，必须让你的老板在第一线了解所有的情况，然后能够了解客户的要求和他们的不满，同时呢，及时的去解决这些问题，使得公司能够在客户的心目当中树立一个很美好的形象。这样的话呢，客户就不会离开你。我每次回国的时候啊，经常会坐中国的高铁。那么中国的高铁呢？它的最原始的技术是从日本引进的，那么现在的和谐号基本上还是套用了日本新干线的一些最基本的外形和它的最基本的技术。但是我发现呢，中国和谐号的高铁呢，它的车身啊，许多时候永远是脏的，要不是黄兮兮的，要不是沾上了许多泥土。但是我们在日本看到的新干线，它永远是那么白净。永远是那么漂亮和干净。为什么日本的新干线能够做到干净？呃，中国的新干线呢，在使用一两年之后，车身就变黄变脏。我前两天呢，在日本看了一个呃 NHK 电视台播出的一个现场节目，主持人呢去新干线的清扫现场去进行实地采访，我才发现，日本每一辆新干线列车在完成当天的运营以后啊，都要回到他的停车场，然后停车场里面有一帮子员工，开始呢在清扫新干线的车身。大家发现，新干线也好，高铁也好，它的车头呢是鸭嘴型的，人是爬不上去的。那么怎么来清洗这个鸭嘴型的车头呢？日本就发明了一种长达三米长的扫把，然后发明了。专用的这个洗涤剂，用这个扫把加上这种洗涤剂呢，是去擦洗这个车头。这样的话呢，整个车身它就可以保持它的干净。那么整辆车八个员工擦洗的过程呢，每一辆车是半小时，速度很快，这样就能够保证这辆新干线在第二天重新踏上征途的时候，它的车身是白净的。没有一点任何的污染，所以这就是一个现场管理的问题。如果你让新干线或者高铁的车身是脏的，甚至已经变黄的话呢，乘客对你的安全管理会产生许多的悬念。那么，当乘客对你的企业管理，尤其是安全管理产生疑问的话，那么在选择坐高铁还是坐飞机的过程当中，许多人可能会放弃坐高铁。而选择坐飞机，这样的话呢，对整个企业的经营，它的效益会带来许多的问题。所以，现场管理也就是现场主义，它直接同一家企业的产品的质量，和它的服务，和它的企业的生存和发展是直接关联的。所以，我很希望呢，我们中国的企业能够学习日本的现场管理的经验，以现场主义。来作为企业管理的一个灵魂，如果能够做到这一点的话，我们中国企业的匠心精神也就能够发挥出来，能够把我们的产品，能够把我们的企业管理的更好。谢谢大家收听这一期的节目，我是徐静波，今天呢是在广州给大家播报，我们下周六再见。